0: すごい遅い時間になっちゃったんですけど本当に喋ろうとしたことをうんと前回の回で喋らずになんかあの自分に対する愚痴を自分に言ってるっていう何かくだらない<笑>、えー、時間になっちゃいましたすいませんねえー、まあ聞く人も少ないと思いますんで、えーまあ、自分が後で聞いて、えー、ずーっと後になってカッコ悪いって笑ってやろうかなと思いますけどさて今日はですね、今日というかこの回はシンプルに話したいことは一つであります。えー、高橋幸宏さん、えー、という、まあ皆さんもご存知だと思いますけども、えー、音楽家の方がいらっしゃって、えー、7月でしたかね、8月でしたかね、えー、ちょっと正確な、<笑>正確なことをさえ忘れてるんですけど、確か、えっ、ー、と、理由が最初分かんなかったんですけども、ツイーートなど、まあ、割とこままめにフォローをしております、えー、何せ私が音楽を始めた、まあ、最終的なもう背中をドッカーンと押したのは高橋幸夫さんのドラムでありましたので、えー、そして高橋幸夫さんが音楽を作るようになって作ってるっていうのを知ってしかもあその作り方というのは、えーまあ、スタジオミュージシャンっぽい作り方からうん割とこう今で言う DTM に近いような作り方、まあ、それは当時の高価な機械を使ってですけども、えー、に、えー、移行していったあたりから、ちょっと僕たちも、えー、やってみようかなっていうような気にね、触発されて、えー、なっていって、それ以降、ずっとうそれに、えー、まあ寄り添ってきたというか、あ楽しみにしてきたと。でそののフォロワー,ーの人がいいいっぱいいて当然その人たちの好きになる人も多いしそれからまあ海外でも似たようなことをする人たちが結構いるんですけどそれはそういう技術がどんどん製品化されてそれからシステム化されていって安く手に入るようになっていってっていうそのいわゆる技術革新が進んでた結果あ最初はえい大層な仕掛けでもってやってたことがいとも簡単に誰でもできるような世界になってた結果ごく,ごく当たり前の日常というようなものになってえーまあ、そのいろんなトラとか機材を使うこと自体には何の難しさもなくなったあという時代にあってもやっぱりその、えー、高橋幸郎さんがこうやってきた本当のトライは何だったのかというのをこう振り返るにつけですねやっぱりこう、うん、ただ作らないよっていうことやそれから詩の世界なんかもまあ一部の年代はそうです、ね、ちょっとテーマに沿って、えー、自分だけでなく他の方に詩を任せてっていう時代も多かったですけど、まあ、とりわけあの成功例も、えー、には名曲が多いので、えーまあ、そんなこともちょっと思ったりしてるんですが、えー、実はあのご病気になられてたってことはあの結果的に治った後ですかね手術が成功して。後遺症も残ってないぞというのは分かった後で世間に公開されるとそれ以前からもうどうもちょっと大変なことになってるなっていうのは、えー、ご自身のツイートからみんな察知をしていたし察していたと思いますそれでもちろん詳しい事情、えー、お資格の方はみんな詳しい事情当然ご存知だったと思います、えー、もう僕なんか見てびっくりしたのは坂本立さんから花がとれていたり、えー、スティーブジャンセンから英語のメッセージ付きで花が書いててあってそしてそのメッセージの中は確かですね初めて日本ツアーを回った頃の1982年の頃のなんかその頃のですねなんかちょっとこういろんな思い出っぽいようなことが書いてあったり、えー、してでそんなのは英語でちょっと見れたのでうるうるっとくるぐらい「いやなんか大丈夫かな?」っていう心配で,で友達とも連絡が来て。大丈夫かなみたいな話を「何が起きたか知ってる?」って言うとお互いに知らないわけですよ何が起きたかは知らないまあそんなような時間が過ぎていって、まあ、結果的には実は、えーまあ、脳の,方のねあの脳梗塞があったんだけどちゃんときれいに取れて、えー、取れてというかまあ処置できてそして、えー、体に後遺症が残ってないぞとそこまでは確認ができたそうででまあまだ、あのー、しばらくは多分リハビリとかもあるんでしょうしえー、やっぱり脳をね脳とか頭を上げて,上げてますんでいろいろ、あのー、普通の生活に戻るためにやっぱりこうちゃんと何、えー、て言うのかな、あのー、衛生管理としてはやはりまあ一番行き届いてるであろう病院の中で、えー、しっかりと怪我観察をしてから退院という日を迎える模様であります。で今日、まあ、こんなこと話し始めるきっかけになったのはあの池ん自身があのえ取り上げてらっしゃってるんでよかったらツイッターをご覧頂ければと思うんですがえっと前にねずーっと前に僕はどういう環境の人が分からなかったんですけどあるえ今もう立派な、えー、レディーになられてますけど高校生だったのかななんかそんな方がいつも病院に行って「今日は病院行ってきました」えー「こうでした」とかっていう、えー、あのツイートをユキノさんがそれに「頑張ってね」とか「よかったね」とかそういう声をかけてるツイートがずーっとあった時があったんです。でそれから何か良くなったかでちょっと一緒にご飯でも食べに、まあ、そのなんかご家族も一緒だったようですけど行こうかみたいなあ会おうかみたいな話だとか夕べはみんな,みんなで会えてよかったねとかなんかそんなのちらちらたまにこう池袋さんの一人一人でこういろいろツイートしてるのとミュージシャンとのやりとり、えー、とですね、えー、の間にそのやり取りが入ってきたんですよ。もちろん池さんさにあの前に縁のあった役者さんとかからこうツイートが入ってきたりとかも当然あるんですけどそこだけちょっとこう異質な感じがあって、えー、ったんですが実はその方が、えー、やっぱりいろいろご病気されてたみたいですねその昔でその、えー、方がまず出てきてこられてであ見覚えのある顔だけど随分大人になったなとかと思ってでその方が幸宏さんゆかりの人の多分映像を撮ってもらって集めたんでしょうねでそれをいっぺんのこう連なったストーリーに全部ビデオにして原田知世さんからまあもうとにかく幸宏さんのもうこの何年かのバンドやえ活動でおなじみの方とかあとはどういう関係かわからないけどいろんなところに暮らしている多分ねあの,あのおいっ子さんの子供さんとかさんじゃないかなと思うんだけどそういう写真とかいろいろこう登場してきて。えー元気?」って言うだけでもあるしあればここで心配しております頑張ってくださいっていう人もいれば知らない検査さんみたいにドラムのフレーズを伝えてて「いやこれはここ右に行きますかねハイハット」「いや左ですかねイろさん教えてほしいことがいっぱいあります」みたいな粋なね、えー、ビデオがあったりとか、えー、まあとにかくそんなようなビデオをですねその方が押さえて、えー、アップしたんですね。youtube にもアッップさされてててるんでよかったらチェックしてみてくださいでその方のチャンネルもあるんで内容見てませんけどとりあえずチャンネル登録しちゃいました<笑>で,で最後にご一家がすべ、えー、て顔をちゃんと出して、えー、でもあのー、レストランか何か飲食関係のお店を開いてるようですね、まあ、僕らが気軽に行けるようなお店かどうか分かりませんけれどもえー、っとまあ、あのいうことでね雪ろさんぜひ元気になったら来てくださいねみたいなことで話が終わるというようなこう、まあ、とにかくいろんな人がこう出てきますんでうんもちろん私も詳しくは存じ上げない方もいらっしゃるんですけど、まあ、全てべておろさんとあの関わりが深い、えー、人たちで中にはその僕らが音楽で出会ってない人たちも、えー、含まれていて、まあ、本当にそういうことのためにあの声をかけて。えー、さったんでしょうねでそうやって思ってたらあまあ人って誰でも、うん、自分が思うより人から、えー、実はちょっと心配されていたりすることってあるんでしょうけどまあちょっと僕らとはやっぱりなんて言うんでしょうか影響力っていう意味でもそれから、うん、ちょっと持ってる才能の独特さが日本の中でもちょっと異なる世界に生きててる感じがあってつまり単なるミュージシャンじゃないしねデザイナーだしねもともとどっちかっち言えば<笑>デザインやってた人なんででまあ一家でデザインだってデザイナーやってた時代もあるぐらいでねでデザイナーでもありそしてスタジオミュージシャンでもありそしてバンドメンバーでもありうんでそのバンドもまあ成功したバンドもまあ、結構多いんですよ。えー、ゆきおさん自体がこれフロントマンに立つことがないので例えば、あのー、グループサウンドの時のねあの萩原健一みたいなそう,そういう存在にいきなりなったりはしてはいないんですけど、まあ、あのいろんなことがあっていろんな出会いがあって、えーまあ、細野晴臣さん坂本龍一さんとイエローマジックオーケストラっていう、えーまあ、ちょっとこうロックバンドなのか何バンドなのか謎のねその当時テクノって言われましたけど考えるとね。何に分類してかかよくわあないグループですよ、ね、<笑>エロマジックオーケストラって、えーもう。今日エレクトロニカとかいろんなのが出てきててそれからああいうこう EDM までいかないけどちょっとそれっぽいようなリズムを鳴らしながら、まあ、メロもねちょっとエモいようなやつが乗っかってるような音楽もたくさんあるし僕が好きなチャージズなんかはもうアナログシンセーなど。ドラマシンが何か昔も僕らも買いたいなと思ったやつをガンガン使ってやっていたり、えー、そのまま作ったり、えーね、ディペシュモードとかプリンスとか、まあ、僕らは若い頃に聴いてた音楽がやっぱり後で何十年も経って聴いて好きになってそれを自分たちの音楽を作るときに影響を受けているって時代が、まあ、最初の何作かは、えー、あったらしいんですけど。でその後、まあ、プロデューサーサを変えて、まあ違う教師にこう向かってったりしてる人いますけど、サウンドはね。あのなんとなく僕が好きだった。いろんなあのミュージシャン uk のミュージシャンたちのサウンドの。の、うん、すごく分かりやすいサウンドに近いんですけど。で、そういったものの、なんか元になってるバンドの一つだと思うんですよ。おそらくウルトラボックスっていう。あのまあ。時期ののウルトラボックスっていうのもあるんですけど、当然それより前にまあジョン・フォックスのウルトラボックスとクラフトワークとイエロマジック・オーケストラとあとその他のジャーマン・ロックですねノイとかそれからデビッド・ボーイとかそれからまあ80年代の 80s がありでアメリカに行ってもっとポップなエレクトロ・ポップってなんだろうとかソウルと結びついたらどうなんだろうっていう意味でマイケル・ジャクソンがいたりアーーのファイアンがあったりまあそういうような感じのこう流れに大きくなってたポピュラーの世界はなっていていそれがもういろんなところに影響していって、まあまた世界中にいろんな、ね、似たような形の構成で、えーまあ、ただその独特のみんな民族性があるので違う音楽になるわけですけど、えー、なってるんですけどでもやっぱりなんか起点には多分いる人たちなんだろうなとは思うんですけどでもねやっぱり実際に何度も見に行ったりしてるし音楽も聴いてるんですけど。普通のロックバンドでもポップバンドでも何でもないなっていうのがあ,のあるんですよねすごくあのもうめちゃくちゃなんていうかポップ狙いで作ってる作品もうーんあの少しこう何て言うのかなストレートに何かに分離できないのはあったりしますよね。うんまあ、バラードっぽい曲もあったりとかもするんですけどそれもこう,ういや単にバラードっていうわけじゃないな,なんか映画音楽みたいだなとかって思うざいあります歌詞付きの映画音楽できっとこの背景の後ろに人々がこう歩いていったりみたいなのがあるんだろうなと思うような曲があったりね坂本龍一さんの曲とかで。そういうい意味でその,こうその時その時までに本人たちがまあ YMO 以外の仕事の幅が広げてますからそんなものがこうフィードバックされてきてえそういうような変化も実はまあ,あるんですけどまあ僕らはシンプルに YMO はシンプルだってして当時は単純に聞いていたんですけどまあこうねずっとその後も聞いて時折聞いていましたしまあ40年ねイベントみたいのでいろんなものが新しく出てきて買い直したりもまあしたんですけどそれで改めてこう聞いたりしてもやっぱりそういう発見がね発見というか自分が気づいていて言葉にできなかったことかもしれませんけどえそんなことがあったりするんですよ。でその中でやっぱり一人一人かけか,かることのできないもちろんそ,のそこに出てこないスタッフの人たちっていうのも当然影響を大きな貢献をしているわけなんですけどもね。松竹さんなの飯尾さんなの藤井さんですかなどもちろんレコード会社のプロデューサー陣なのあーまあいろいろねオーナーなり、えーまあ、レベルオーナーなりねいろいろあったと思うんですけどもサポーートミュージシャンたちもそうだと思いますね、えーまあ好き嫌いあると思いますけど僕はもう全てのギタリストは好きですしまあ矢野亜子さんがいたからこそ。アメリカで受けたんだろうなと思いますし、えーまあとにかくそういうことなんですけど、まあ、僕はもう結構早い段階で幸宏さんに先にもうフォーカスしてしまったので「ワイヤモン」の中どの曲でも「プレイ、えー」でも「ワイヤモン」はまあですね「幸宏さんの『ソリッド・サバイバー』のライブビデオ「ハラー」のビデオだと思うんですけどそれの衝撃ですよね。だってすあとちっちゃいシンバルが前に1枚あったかないかみたいな、まあ、左右側にもあったのか何かもちろん海外のバンドでそういう編成のバンドがあったかもしれないんですけど子供が見てるドラムのセットってまあ風呂玉が何個その当時あったか分かりませんけど、まあ、多くは。あのまあ、ジャズだとタム1個のバスドラスネアライドハイハットぐらいなであんまりハイハット使わない叩かないみたいな踏んでるみたいなあとロックだと、まあ、タムは2つないしは小さいタムから大きいタムでワイハットがあるとか何なら後ろにゴングがあったりとかでっかい太鼓があったりとか、まあ、いろいろバリエーションあるんですけどシンバルがいっぱいワーッとあるとでそういうものでもないと。何ならもうスネアとハイハートだけじゃねえかこれっていう、ね、<笑>あとシンドラーがあるんですけどポラードのねポラードとアルトサウンドのがあってうんだから僕らからするとちょっとこう新鮮味があったんですよ僕はドラマは大嫌いだったんで<笑>あのドラマを見てもちっともかっこいいと思わなかったんですけど行きさん見た時にわあかっこいいと思ったんですよねうんでドラムの,そのスネアの音も良かったんですね後に僕は他のいろんな音も好きになるんですけど当時はあのスナッピーが鳴る音が好きじゃなくて、えー、なんかあの僕吹奏楽部にいたことがあって、まあ、練習とかですねあーまあマーチング系の叩き方をすることが多いんで割と薄めのやっぱりスナッピーが効くようにチューニングっていうかセッティングしてるんでどうしてもスナッピーが鳴るんですけどねそれからそういう風にしとかないと外であの演奏することもあるから響いた方がいいので。そのつまりビートを刻まなきゃいけない役目ですからね、えー、それでいいんですけどただ僕自体はなんかなんかちょっとこのスネアっていうのはどうにかならないのかなと思ってたんですよ。僕は大太鼓を溺体でやってたんでだからタムとかの音のが好きなんですねあのつまりなんかこう、まあ、祭りの太鼓みたいな音のが好きなんですよ。そういうのがあってさんのそのスネアっていうのはまあ動画深いスネアを使ってたっていうことも当時は当時はあのえー、5.5 まだあのえっ、ー、といわゆる3インチ半のスネアはあんまり主流じゃなくて、えーとまあ、若干スカとかでは多分使ってたかもしれないんですけど、まあ、5 5は普通ドラムセット買ったらそれがついてくるみたいなで、まあ、もちろんプロなんかは、うん、スリンガーランドのねえー、ラジオなんとかっていうモデルを買ったりとかしてるんでもうそれは 6.5 インチぐらいのやつがあったり何な,ならもう8インチ10インチなんてね角田宏さんなんか10インチのスネア使ってましたからね一時期ねそれだけまあ音は違うんですけどでまあそういう割と厚めの当時にしては厚めのスネアでかつその叩き方が独特なんですね。あのー後でそれはだんだんんんに気づいていったんですけどそれから何年もして音楽の番組をあの坂本律さんがやった時につい数年前ですけどその映像を見た時に「ああそうかと」とそう言われてみればやっぱりそうだよねっていう確認したんですけど普通打楽器ってポーンとこうまあ一番何でもスイートスポットってあるじゃないですか野球でもそのゴルフでも。ドドララムムもやっっぱりあってドラムの真ん中が一番いいよよううにになるように注入するすすんですねだからそこをポーンとこう叩いたらもうハンとハンドで離れるようにそういう風にしてたたくのが基本中の基本なんですけど池代さんはどうたえてるかっていうとつまりその振動が鳴っていろんなその波がそこに出るわけなんですけど池尾さんはあえてあの毎回リムショットみたいな感じですつまりあのバンとっと押さえてそして叩いたそのスティックでミュードするという。<笑>だからバンバンってなってるんですね。で、それをこのバンとやらないで、パッてこうタンタンとなるように手で叩いてるんですよ。で、それを昔からどうやらそう叩いてきたらしいんです。だから、あの、一郎さんが、えっ、ー、とスタジオミュージシャン時代に、ね、例えばユーミンとか、あの、シングルカットされたのは違うけどとか、アルバムのが、え、とか。オフコースのこのいろいろ揉めたやつけど取ったやつのこれは幸宏さんだよとかいうのを聞くとやっぱり他のスタジオージシャンの叩いてるスネの音とは明らかに違うんですね。えーまあ、もちろんドラムセットを例えばその頃はタマを使ってなくてヤマハ使ってたパール使ってたとかいろいろあるんですけど、まあ、にしてもね、あのー、そういう独特さがあって多分そういうのになんとなく子供心の頃に惹かれたなと思うんですよね。でそれからまあとにかく幸宏さんがやることを真似してずーっと生きてきたっていう感じで。でも本格的にまねした人は今でも YouTube に映像アップするようなすごい人になってるわけですよね。完璧じゃんっていう,<笑>うん機材もなんかね自分でまあもちろん坂本一郎さんのコピーしてる人だったけど自分でプロペットフェッブ作っちゃったりね<笑><あの><笑>プロペットフェッァイブ作るっていうのは変な話なんだけど、まあのようなものをねあの、まあ、ほぼ形どう見てもプロペットフェッブしか見えないんだけど、まあ、古いその中古の機材買うにしてもプレミアムがついてるから高いし買えないし。なななんららもう今安定しないらしいいですねチューニングがそれをその今の手に入る材料で全部作り直せると安く作れるんだそうですよ。でしかも周りちょっとこう木でねこうちょうどみたいになってるじゃないですか当時170万したんですけどね今はもっと高いのかもしれないですね。まあそんなような、えー、ことで、えー、まあとにかくうんありましたしあとはまあ英語の歌詞が割と多かったんで僕は。あのなんだろう、モチベーション、英語に対するモチベーションを維持するのに、やっぱり、イキロさんが英語で歌ってるってのは大きく働きましたね。ビートルズよりも多分、イキロさんや YMO の英語からモチベーションをもらったと思います。あんまり意味分かってないであの歌ってた気がするんですけど、家とかみんなとかであの。バラバラにね、これはあって、畜語訳はしてなくて。バーッと歌うのを歌ってで和やく,く見てあこんなこと言ってんだみたいな感じでしたけどでのは同時に、まあ、英語の歌なんだけどまあ結構こうねあの若い頃若い頃なのに辛いことがあった時に j p o p みたいなのを聞いて救われるのとはちょっと違うんですけどあそこまで直接的じゃないんですけどもうんまあ救われるっていうかあのちょっと心は開けたりとかもちろん直接救われた曲もありましたけどね、えーまあ、特に,に英語だ英語だと一部ですけど、まあ、あの多くは日本語の曲では本当にうに、ん、牛郎さんの歌があったから持ったかなっていうのは結構あって、えー、でもその頃からあんまりドラム叩かなくなったんですけどまたしばらくしてからね、えー、ワイヤモンの再開再会,再会再下だったっけ<笑>そうやったな。あの、なんか、3回後、10年後ライブで、えー、もう一回やるっていう、ライブだけやるみたいな、レコード、アルバム作ってレコード、あーライブ一回だけやるみたいなのがあって、えー再、再生か、再生ライブね。とか、あとはまあ、スケッチショーとか。あもちろん、まあ、ライブでは池キロさんは、あのー、90年代のソロでも叩いてましたけどね。割とこう他の人は伝えていたりいうことも多くてスカパラなんかと一緒にやることが多かったりして、まあ、そんな中では、えー、そ今考えている高野博さんとユキさんっていう僕の好きな人ばっかりは関わっててしかもスカパラがあーとやってるんですけど「ウォーターメロン」って曲があってですねん何だったかな友達と横浜の HMV があった頃にブラブラ行ってでユキさんのなんかベストっぽいのが出てたんですけどアコースティックベストみたいなの出てたんですよ。あの「ハート・オブ・ハート」っていう曲何やつだったかなそれにみんなアコースティックなんですけどそのウォーター・メロンだけはそのまんま入ってたんですねウォーター・メロンシングルカットされてるんですけどそれを僕知らなくてだからスカパラとやってることもそ,そこまで知らなかったんですよでそれが出ててまあ聞いてあのまあそれはそそのまま取っってあったんですよねでそれからしばらくして、まあ、いろんなことがあってですね、えー、んまあ独身決め込もうかななんてこう自分の人生の分岐点の頃ですね地元30ちょっと手前、えー、思ってた頃に、まあ、ひ,ょっとしひ,ょひょっとした出会いがあって、まあ、今のパートナーですけどうん、まあ、当時は仲良かったんですよ。<笑>今は仲悪いいみたいですけどね悪くはないんですけど、えーまあ、もう完全に相手はあの僕が元恋人だったってことを忘れてますね、えー、それはまあ当たりしょうがないですね、えー、それに値するうようなあのことができてなかったので<笑>仕方ないんですが、まあ、僕の中ではあのまあ大人で大人になりきれてないし多分もうじじいなんだけどあとはまあやっぱりななんていうかな子供っぽいところがあるんでその出会った頃の記憶のまま固定してるような別に僕パートナーに出演したわけじゃないんだけどそ、あのー、うそそ中学高校で、まあね、いろいろあの別れを経験してるますけどまるでその時の出演した相手のと最初に会った時の頃の楽しかった頃の思い出を思うような感じで、あのー、その頃の映像っていうのはくっきり覚えてるんですけど。でその中でこうまあ年も年なので決めなきゃいけないなって思った時があるんですよ。もともと家庭を作ることを覚悟して、えー、あの交際を申し込んだんですけども出会ったのはあのこっちからではないんですけどねきっかけを作ったのは、えー、なんか多分そんなに深いことなくて単にあの。あのただちょっと一回お茶ぐらい飲めたらそれで「あなんだこんな人か」で終わりぐらいな感じのつもりで多分、うん、言ってたなと思うんですけどなんかそれが話が大きくなってなんかちゃんと合うみたいな感じになってで間にお客さんが間に入ってくれて会ってあったんでちょっと話が正,正式になっちゃったんですよね。で僕もなんか正式に構えて出会っちゃったんで、えー、これはちょっとちゃんとしなくちゃいけないなっていう。っていうかちゃんと断るかちゃんと<笑>しなきゃいけないなみたいな気持ちでいたんですけど、まあ、とにかく、うん、あのプライベートの話ですけどもとてもカわらしい人だったのと、まあ、会った瞬間に「あこの人と僕が一緒になるんだ」って思っちゃったんですよねで、まあ、思い込みですから病気だったかもしれませんけど、えー、そう思ってそれで行って「まあわいらしい人だな」と思って別に顔がとかっていうんじゃなくて。明るくて僕はなんかどっかちょっとこう影があるようなとこだし人付き合いも下手だしなんか全部そういう僕にないものを持ってるようなところに引かれていてねやっぱ明るいってのはいいことですよねやっぱりね。なかなか僕は結局何十年も生きてきましたけど。これでででね職場では結構明るいんですよ<笑>だからつまり演じる演じるというようなところに入っていくとそういうキャラになるんだと思うんですよあるいはあなんだろうそういうふうなんか使命感を感じてるところはただオフしちゃうんでしょうねだそれは何ていうか知りません<笑>あのうん幸宏、うん、さんが家でドラムの練習しないっていうのと同じかもしれませんけども<笑>、えー、違うか、えー、まあいいやそれで,でもそういうことがあってで僕はプライベートの話もしてるんですけどもうーんまあどれぐらいかな1年ぐらい1年たなかったかな半年ちょっとぐらいかもうそろそろちゃんとしなくちゃいけないなという、まあ、僕的にはねもう30超えちゃうんでほっとくとあのパートナーは意外と若いので別に僕がいなくなって他の人とは何度だってチャンスはきっとあったろうなと思ったので,で僕は僕でしっかりちゃんとまずは正式にオファーしなきゃいけないだろうなと思った時にいいろろ障害,障害って自分のね経済的な障害とかいろいろあったんですよ。だといった時にどうしようかなと思ってでもこうしてこうしてこうやればなんとかクリアできるなとかって思ったんだけど、うん、でもそれを、まあ、つまり、ね、あの親にちょっと援助を頼む必要もあるし、うん、自分もいろいろやることもあるし生活のいろんなこと変えるとかいろいろあるしいろ、うんまあ、んなこと含めて。のいろんなことを一気に片付けなきゃいけないなとちょっと心平整理しなきゃいけないなと、えー、そんなにね美しく生きてたわけじゃないんでうまああの本、ー、当ん,んていうかな犯罪をしてたわけじゃないですけど、まあ、ちょっと人にねあ,のあんまりおっぴらに言えないようなこともいろいろバックローグで抱えてたりもしたんで、まあ、そういうもの全部きれいにしないとこれはダメだなっていう,うに思ったんですねその今のパートナーと一緒になるにあたっては。まああのー、そういうのもあってった時にまあたまたま毎朝雪清さなきゃを聴いている時にある日ある日ですよ会社に行く直前このウォーターメロンをたまたま早く起きたんでしょうねだからフルャック全部聞いたんですよね。でその時に聞いててそのフレーズがあって、あのーまあ、その時二人、えー、同じことを感じた。これが最あのー、こうおけ、OK、が静かになって池きさんだけ歌ってであとはバーッとまた音が鳴るまあフォンが入ってるんでね、えーでまあ割と軽快なんとチューンなのでそこだけこうパッとなるとだけポーッとみが入ってたんですよ。でああそうだと思ってそうなんだだから俺は一生懸命これはん最後にしなきゃいけないんだっていうことで、まあ、もうそこからは。正式にプロポーズしたのは1回だけなんですけどちょっとなんかプレプロポーズみたいのもあったりとかしてかその辺がなかなかちょっとこうだらしないんですけどね<笑>いつプロポーズしたんだっけっていうのが曖昧なんですけど、えー、でもまああのー。そういう風にしてこう、うん、人生の転機を作るきっかけにもなったんですね。まあ、それ高野さんから反応なかったけど雪路さんに一回話したことがあって SNS でうーんち,ょちょっとそういう話題が出たんですよスカパラのなんとかとかっていうで,で実は雪路さんつって僕はまあ若い頃結構ちょっとこう人生の締めで迷ったんだけどその曲を聴いて覚悟を決めたあことがありますと「おかげさまで今でも幸せに暮らしてます」って言ったら「あんかいいな」とかっていうふうにして<笑>あの、ね、お話を、あのー、コメント返していただきましたけどまあそんなようなこともあったりしてね、まあ、今いキロさんあんまりみんなにコメント返すってのはなかなかね、あのー、音楽も忙しくなったりしてご病気する前とかうん。えー、あとまあいろいろねやっぱり心境の変化なんかも、あのー、引っ越しされたりして引っ越しっつってもねほ、あのーまあ、本当に多分住む世界を変えたっていう感じでだと思うんですよねあれ見てると、えー、家の中に川が流れてるっつってその川も結構なんかあの角度急ですもんねだから<笑><笑>あれ一体下の方に行くとすごい川になってんじゃねえかなって沢になってんじゃねえかなって思うんですけど、えーまあ、そんなようなことでねまあ、池宏さんはその僕がいろんなことがあったんですけど本当にまあ不登校になりかけたこともあったし実際にあの、うん、特に意味はないんだけど学校に行かないっていう日がたくさんあの中学校も高校もあったりしてあの何,何かって行かなかった時もあるんだけどでもい,いや嫌だって言って行かなかった時もあるんですよ。まあ、そんな時もずっと家で聞いてたりでまあとにかくね仕,仕事に入る前に、まあ、挫折もしてるし仕事に入っても挫折をしてるし、うん、でいろんな人の音楽も,もちろん聴いてるんだけど、うん、最後やっぱりこう帰っていくとこどこっていうと幸宏、まあ、さんや幸宏さん周辺の人たちに帰っていくし、うん、でもしねっ京さんはもうすでに先にいなくなっちゃいましたけどまあ考えたくないですけど、ね、あの3人が何かあったら。ね、一瞬このねちょっと坂本さん焦りましたけどうんちょっと考えられないですようん、まあ、好きな牛舎に関しては考えられないですね考えたくないじゃないです考えてないですよ、ね、え一生いるものだと思ってますから俺、えー、料理俺先に死なないだろうなと思ってますからねえー、なのでまあ、でもあのご本人がそういうビデオをこうツイートできるってことはまあ精神ももちろんまあ安定するビデオでもあるんですけどう今あの少しいろんな意味で体調も気持ちも安定されてるのかなってえ思ってえ少し安心しましたということをちょっとつぶやいておきたかったです。高橋さんは、まあその,時代その時代で、まあ、多分、宮沢和文さんとか、高野宏さんとか、うん、あるいは、まあ、他の子、ね、鮎川誠さんとか、いろいろこう、うん、いろんな意味で、えー、いろんな影響を受けた人がいます。道岩もそうです。えー、だし、まあ、ジェイリー・ザーザーもそうですね。それから、鈴木圭さんもそうですね。そのビデオ、鈴木圭さん出てましたね。鈴木圭さんのビデオ見たら泣きそうになりましたけど、僕ね。いいこと言ってたな、なんか。<笑>やっぱり長年の盟友なのでね、最初は仲悪かったらしいですけど、<笑>気づいてみたら盟友になってたっていう感じで、ぜ、う、崎、ん、皆さんもよかったら、高橋由呂さんのツイッターチェックしてみてください。あの割ともう浅い,浅いところにきっとすぐ見つかると思うんで、そのビデオは。えー、いうことでございます。まあ、うん。直にお会いしたことは一度もなくて僕の先輩が一度あのインタビューっていうことにお会いしてますけど僕自体は近くで見たことぐらいしかなくてステージとかでねうんないのでまあそうだなうんさすがにそうさすがにワイヤモの3人は僕の友達は隣に坂本龍一さんがいたっていうのがあったんだけど。アイアの3人はなんかこうこう同じ目線で会ったことが一度もないからさすがにねそこまで先輩は会ってるんですけど僕はそこまでのあれがないんでまあてえ当さんかろうじた会えたかなぐらいなあのアメリカに留学する直前ぐらいでねとか、まあ、まあデモテープ1に入ってる方に何人かお会いしたことがありますけどそれぐらいで。さすがにそれもそういうことなんですけど読の,の人たちには会えてないんでねやっぱり神様みたいな人なんですよ僕にとっては。えー、なので、うんえー、元気で、えー、っとゆっくりゆっくり、えー、してまあ今はこんな時期ですからね、うん、まあ音楽作るのはいつでもできるしきっと、うん、あのヒリュルコリンズもねなんだかんだ言ってあの,あの方はうちにあの病気の疾患が違いますけど腕が使えなくなってとかってなってでもまあなんか息子をドラムをやってもらって椅子に座りながらその椅子もどっちかっていうかそのかっこいい椅子じゃなくてほんとベタッと四つ足のみたいな椅子に座りながらツアーをねやったりして、えー、ましたけど、まあ、今度はジェネシスをね3人で再結成して、えー、ドラムは誰やるのかなちょっとわかんないけどあまあ北米とヨーロッパもあるそうですね、まあ、日本には来てくれないんでしょうけど、まあ、とかあのまだ、ね、引退したんですけどでももう一回いやまだ生きてるっつってね「えー、not dead yet」なんていう自伝も出されましたけども、まあ、そういうツアーを、えー、何回かに分けてなぜかあの日本には来てくれませんでしたけど極東行きたいなぁと最初言ってくれてたんですけどねなかなかコロナの前に、えー、来ることもなく。やっぱりねあのまああちらでフルコリンズっていうのもうすごいんですけどこっちもすごいんでしょうけど多分その聞く世代がねそのまあ無世代がまあ子育て終わってれば多分来れると思うんですけどうんで、ね、そらく仕事でもまあ自由聞けるようになってると思うしなんですけどまあじゃあそのねこうずっとツアーを。国内ツアーを何か所かでやって満員なんのかっていうとそこら辺が読めなかったりとかあの会場はやっぱりもうずっと先までアイドルの考察とか、あのー、まあ男女のアイドルね埋まってるとかいろいろあるんでしょうねきっとね、うん、なんかなかあとはもうプロモーターが決断できないとかそういうことが<笑>あるのかもしれませんけど、えー、まあ日本には来なくてうんい気が付けば道浦もうも,うもう何年も来てないですね7年経ちましたかねそろそろねうん14年したら来るって言いがちらしいんであと7年したら来るかな<笑>どうだろうもう日本に来てくれないかもしれないですけどね、まあ、でも非常にマジスル君でその冬くんにそうやって歌を歌うっていう意味ではまだ活動をね、えー、2回ぐらい引退した気がするんですけどあのー、してますんでケロさんは引退なんて別に何も言ってませんけど、まあ、実はなんかあと1枚作りたアルバムがあるらしいらしいんですよでもまあそれは坂本君の状況によるというような、うん、ことだったんですけどど今はになってるのかちょっとよく分かりませんけどね、えー、そんな噂をちらと聞いたことがありますけど、まあ、いずれにしてもまあまた心境変わっていろんな、うん、既にだってメタファイブ新しい曲出しましたからね、あのー、そその一部そのな何か,か,か変なこと起きてるっていうツイートと被りましたけど、えーでそ,のなそれはまた今までのメタファイブともちょっとこう違う、うん、音楽音響の世界で、えー、作られていてああんか変わったことするんだならまたとかっていうこうね予感を感じながら、えー、ビデオを見たり、えー、曲を聴いたりしてましたけど一曲購入しましたけどね。えー、でこのままいっぱい出てくるのかなと思ってるやさきにあのー、いやどうもそうじゃないらしいぞとかになってあれってことになって心配してたんですけどね、まあ、とりあえずうーよかったですさてと今日会社へ加えるには随分浅い時間までもう朝だな<笑>ではまあ,あの2時間ばかり仮眠して、えー、いきますか何やるんだろうな,なんかまずはうんそんななメール開いたらこう,ほう,ほうということ頂いてるぐらいは予想はつくんですけどあとは特に何にもないと思うんですがまあ一つだけあの決まった仕事があるのでえー、とやるのとあとはまあ定,定型的というかルーチンでいろいろねあのうんるんですよなんかいろんなものをコード類を変えておかないと家で仕事できなくなっちゃったりするようなのがあるんでそんなことをしたり、えー、とかかな。うん、多分そのことすするんだと思います、えー、ちょっとそれよりも、あのー、僕は個人的にはちょっと家族のことで多分これからしばらくはそっちの方でねちょっとあのー、もちろん仕事仕事やるんですけど気持ちはそっちの方にこうやっぱり取られていっちゃうことが多いと思うので、まあ、ちょっとこうね、あのー、ミスがないように注意しながら、えー、やっていきたいと思いますけど。まあ,あの嫌なことは流して、えー、明日やるべきことをこうしっかりこうゆっくりしっかりやりきって、えー、終えられたらなと思いますな,お、ね、なんかね変な変わったね手順のね機械取り替えるんですよ<笑>機械とは誰でもできるらしいんですけどね、えー、あのなんか隣のどっかのビルの,あの女性の方が「やりましたよ」なんて言ってたからまあうんあのあんまり僕器用じゃないんでね交換する時になんかピン折ったりしてねやるんでねちょっとゆっくりやろうと思っている、えー、バースがまあそんなこともいろいろありますけど、えー、まあ、それはさ,さておきあのとにかく今日は高橋幸夫さんがまあ、多分順調に回復されてる様子なので、えー、それがあの嬉しいっていこととまあ、とにかく幸夫さんなくして、えー、私なしと、えー、いう方の一人ですね、最も最重要な人だと思います他にもたくさんあのいらっしゃいますけど最重要な方だと思うんで、えー、ちょっとそういうことを、うん、あのファンとして、えー、あのちょっと記録しておきたいなと思ったんで、えー、今まであんまり言ったことないんですよね改めては、うん、なので、えー、そんなことをしてみました、えー、まあ3時間さっき寝落ちしてから大丈夫だろうなはい、いまあそういうことで、えーまあ、皆さんはどうでしょうかね、なんか雨が降るとか片方でどっか暑いとか、なんかこういろいろ台風やら何やら終わったら、風水害も終わったら今度はまたいろいろアンバランスな時期に入ってきてますけどなんかこのまま秋雨前線がうんぬんかんぬんとか<笑>言っているんで、ね、台風にも注意しないといけないですよね。えーあのーうんと注意することばっかりでやんなっちゃいますね<笑>本当に、えー、ですけどねほんとう、まあ、しょうがないです、えー、なんとか生きていきましょうでは